0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Als ich 42 Jahre und sieben Monate alt war, sah ich ein überaus stark funkelndes, feuriges Licht aus dem geöffneten Himmel kommen. Es durchströmte mein Gehirn, mein Herz und meine Brust ganz und gar, gleich einer Flamme, die jedoch nicht brennt, sondern erwärmt. Es erglühte mich so, wie die Sonne einen Gegenstand erwärmt, auf den sie ihre Strahlen ergießt. In der gleichen Schau verstand ich plötzlich ohne menschliche Belehrung die Evangelien, die Schriften der Propheten und anderer Heiliger und bestimmter Philosophen. Einige davon legte ich aus, obgleich ich kaum irgendwelche literarischen Kenntnisse hatte, denn die Frau, die mich unterrichtet hatte, war nicht gebildet. Auch komponierte und sang ich Lieder zum Lobpreis Gottes und der Heiligen, obwohl ich weder Noten noch singen gelernt hatte.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter. Nachdem wir uns in den letzten beiden Folgen in der mittelalterlichen Normandie aufgehalten haben, bleiben wir auch in dieser Folge zumindest im Mittelalter, aber kehren in das Heilige Römische Reich zurück und beschäftigen uns da mit einer Frau, die wohl nicht zu Unrecht als eine der bekanntesten und vielleicht auch als eine der wichtigsten Frauen des europäischen Mittelalters betitelt wird. Wir sprechen natürlich, wie es auch dem Episodentitel schon entnehmen konntet, von Hildegard von Bingen, einer Nonne bzw. Äbtissin, die im 12. Jahrhundert gelebt hat und die nicht nur weitreichende Kontakte innerhalb der politischen und auch geistlichen Landschaft hatte, sondern die auch verschiedene Schriften verfasst hat und eine, wenn man so möchte, anerkannte Prophetin war, entsprechend auch Visionen hatte, die sie niedergeschrieben hat. Doch dazu, ihr kennt es schon gleich noch mehr. Apropos Visionen. In dieser Folge werden wir dankenswerterweise unterstützt von der WBG, der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Und zwar stellt die uns drei Exemplare des Buches »Das Geheimnis der Bilder – Hildegard von Bingen und ihre Visionen« zur Verfügung, die wir unter euch verlosen können. Das Buch, das vielleicht schon mal als Teaser, setzt sich, wie der Titel auch da schon sagt, vor allen Dingen mit den Visionen auseinander, beziehungsweise allen voran mit den Miniaturen in den Handschriften, also mit der bildlichen Ausgestaltung dieser Visionen und wie Hildegard sie zu Papier hat bringen lassen. Da werden die einzelnen Figuren und Bilder genauer beleuchtet, also es ist ein sehr kurzweiliges Buch, was zum Durchblättern sich anbietet und zu den zahlreichen Bildern immer wieder sehr schöne Erläuterungen anbietet. Wie ihr dieses Buch gewinnen könnt, da müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, denn das erklären wir euch am Ende der Folge. Und damit würde ich sagen, Katharina, steigen wir auch direkt ein mit dem Leben von Hildegard von Bingen.
1: Und das umfasst eine ziemlich lange Zeitspanne, womit wir auch wunderbar gegen das Klischee vorgehen, dass man im Mittelalter nicht besonders alt geworden ist. Wir haben es mit einer Frau zu tun, die 1098 geboren wurde und erst 1179 gestorben ist, die also rund 80 Jahre auf dem Buckel hatte, was durchaus auch damals natürlich ein sehr, sehr stolzes Alter dann gewesen ist und etwas Besonderes war, also auch wenn man sich so anschaut, mit wem sie zu tun hatte, sind viele ihrer Zeitgenossen, die auch teils jünger waren, vor ihr gestorben, konnten dementsprechend dann auch ihre Aufgabe, ihre Biografie niederzuschreiben, nicht vollenden oder haben quasi darauf gewartet, dass sie mit zwischen 60 und 70 bald dahin scheiden wird und äh, entsprechend dann sie selber ihr Werk vollenden können, das eben aufzuschreiben, was sie im Leben erreicht hat. Das hat nicht immer geklappt. Bevor wir uns jetzt aber im Detail anschauen, was Hildegard in ihren langen Jahren auf dieser Erde erlebt hat und bewegt hat, wollen wir erstmal gucken, was eigentlich so der historische Kontext hergibt. Was also drumherum passiert ist, wer so ihre Zeitgenossen waren und da finden sich sehr illustre Personen.
0: 1098 ist im europäischen Mittelalter, wir sprechen jetzt hier dann auch schon vom Hochmittelalter eine durchaus bewegte Zeit, denn 1098 erobert ein Kreuzfahrerherr im ersten Kreuzzug Jerusalem. So beginnt dann auch dieses Zeitalter, dem wir uns ja unter anderem auch in unserer Templerfolge schon mal etwas genauer gewidmet haben. Es ist aber auch eine Zeit, in der der Investiturstreit tobt, also der Konflikt zwischen weltlicher und geistlicher Macht darüber, wer nun die Bischöfe und Äbte in den zahlreichen Diözesen, aber auch Klöstern einsetzen kann. Also eine Auseinandersetzung zwischen dem Kaiser. Wir haben hier Kaiser Heinrich IV., einem Herrscher aus dem Hause der Salier und auf der anderen Seite Papst Urban II. Und dieser Heinrich IV. ist euch dann... Vermutlich auch tatsächlich aus dem Geschichtsunterricht bekannt, denn der Investiturstreit ist ja dann doch immer auch ein Thema, was eben in diesem Geschichtsunterricht behandelt wird, nachdem das Mittelalter ja da doch häufig zu kurz kommt. Und dieser Heinrich IV. ist auch derjenige, der den Gang nach Canossa vollzieht und damit zumindest eine kurzzeitige Entspannung dieses Investiturstreits herbeiführt. Es ist aber auch eine Phase, in der zunehmend Ketzer durch Europa streifen. Also da kommen verschiedene Bewegungen auf, die auch nochmal super spannend für eigene Folgen wären. Diese Ketzer- oder Heresiebewegungen resultieren dann gleichzeitig auch daraus, dass die römische Kirche doch in großer Kritik steht... Und hier wird unter anderem der moralische Verfall auch des Klerus immer wieder angeprangert. Und ich wollte gerade schon sagen, das hatten wir so gesehen ja auch schon mal besprochen, bis mir auffiel, dass das mit dem falschen Friedrich zusammengehangen hat, der dann aber ja doch nicht am späten 11. beziehungsweise im 12. Jahrhundert relevant war, sondern dann im 13. Jahrhundert. Also wir sehen so gesehen, dass einige Motive sich durchaus auch ähm, wiederholen können.
1: Damit hast du aber auch schon sehr schön angesprochen, wer zu ihren Zeitgenossen gehört, nämlich Friedrich Barbarossa, also eine sehr bekannte Persönlichkeit, mit der Hildegard auch Zeit ihres Lebens immer wieder im Briefwechsel stand kannten sich auch persönlich, sie sind sich mindestens einmal auch wirklich begegnet. Was durchaus auch besonders ist, wir dürfen nicht vergessen, wir haben es mit einer Frau zu tun. Das ist zu der Zeit nicht unbedingt das Einfachste. Und als Äbtissin und eben nicht als Abt ist man damit oftmals auch einem männlichen Ordensbruder unterstellt. Also man ist da nicht so selbstständig, wie das erstmal klingt. Da hat aber Friedrich Barbarossa tatsächlich was Gutes zu beigetragen. Dazu aber gleich noch mehr. Zu ihren Zeitgenossen gehört auch Bernhard von Clairvaux, mit dem sie ebenfalls in Briefkontakt gestanden hat. Und der wiederum ist im Zuge der Kreuzzüge sehr wichtig. Der hat quasi dazu eine Brandrede gehalten und mehr oder weniger dazu aufgestachelt, ist aber auch durch seine... Predigttexte und seine theologischen Schriften, ein sehr bedeutender gelehrter Theologe zu dieser Zeit, der also hier wirklich ein großer Name ist und durchaus zu ihren Brieffreunden gehört hat. Bei diesen beiden ist es natürlich nicht geblieben, ich will euch jetzt hier namentlich nicht noch unbekanntere nennen, das sind so wirklich die zwei namhaftesten, aber wenn wir mal schauen, mit wie vielen in der mittelalterlichen Gesellschaft wichtigen Personen sie Kontakt hatte, abgesehen davon sind das insgesamt in ihrer Lebensspanne 17 Päpste. Da sind allerdings auch Gegenpäpste dabei, also hat sie da vielleicht mehr gesehen, als das normalerweise der Fall gewesen wäre. Fünf deutsche Kaiser und Könige, also nicht nur Friedrich Barbarossa und insgesamt auch sechs Erzbischöfe allein in Mainz. Also warum Mainz? Das ist... Der Bischofssitz, dem eben ihr Kloster unterstellt war.
0: Und bevor ihr euch nun fragt, ja schön und gut, aber wie kam denn Hildegard eigentlich ins Kloster und wurde Äbtissin, fangen wir, nachdem wir sie etwas historisch verortet haben, doch einfach von vorne an. Es ist gesichert, dass sie eine Tochter von Edelfreien war und auch im Jahr 1098 geboren wurde. Etwas unsicher hingegen ist, wer denn nun eigentlich ihre Eltern waren. Man nimmt hier unter anderem an, dass es womöglich die Adligen von Hosenbach gewesen sind, allerdings gibt es da auch noch durch die, durchaus die ein oder andere weitere These. Sie wird immer als das zehnte Kind ihrer Eltern genannt, insofern lag es vermeintlich nahe, dass sie dazu auserkoren war, ihr Leben Gott zu widmen. Das resultiert dann aus dieser Vorstellung vom Zehnten, also einer Abgabe, die an Gott zu entrichten sei. Und sie als zehntes Kind ist quasi dieser Zehnte, der dann von den Eltern an Gott gegeben werden soll. Man muss hier aber ganz klar sagen, dass das auch vielleicht eine Art idealisierte Vorstellung ist, weil mindestens drei ihrer Geschwister auch im geistlichen Dienst waren. So hat sie noch zwei Brüder, die entweder im Bistum bzw. in einem anderen Kloster tätig waren und ihre Schwester Clementia wurde auch Nonne. Also insofern ist sie da lange nicht die Erste.
1: Ins Kloster kommt man schon sehr früh, nämlich dann, wenn offiziell die Kindheit beendet ist, also mit dem Eintritt ins achte Lebensjahr. Und Hildegard kam dann in die Obhut der Klausnerin Jutta von Sponheim und zwar ins Kloster auf dem Disibodenberg bei Bingen. Deswegen sagen wir auch eben Hildegard von Bingen. Und dort lebte sie als sogenannte Inklusa, also in Anführungszeichen als Eingemauerte. Das benutzt man, um klarzumachen, dass eben hier dieser Frauenkonvent nicht nach außen hin geöffnet war, sondern man sich eher im Inneren aufgehalten hat und nicht so sehr mit Weltsorge beschäftigt war.
0: Wobei auch hier die Unsicherheit der Quellen wieder ein wenig greift, denn wir bekommen zwar in ihren Biografien berichtet, dass sie ab dem achten Lebensjahr diesen Lebensweg eingeschlagen hat, jedoch muss man klar sagen, dass der Aufenthalt von ihr und Jutta von Sponheim zwischen 1106 und 1112 nicht so ganz geklärt ist und auch diese Frauenklausel, auf dem Disi-Bodenberg war 1106, also als Hildegard acht Jahre alt war, noch gar nicht gegründet, sondern entstand erst in den Folgejahren, sodass wir durchaus annehmen können, dass sie womöglich mit acht Jahren von Jutta von Sponheim unterrichtet worden ist. Und dann erst in den darauffolgenden Jahren zusammen mit ihr zu dieser Klause gekommen ist, wo sie auch beide sehr zeit da die Profess, also quasi das Gelübde ablegen, fortan als Nonne zu leben, beziehungsweise sich der Benediktsregel zu unterwerfen. Die Eltern zahlen nun an das Kloster auf dem Disi-Bodenberg, was neben dieser Frauenklause auch aus einem Männerkloster bestand, eine Mitgift, da fand ich ganz interessant, dass hier auch ein Begriff verwendet wird, der eigentlich eher aus einem ich sag mal, ehelichen Kontext stammt. Aber diese Mitgift war durchaus gedacht dafür, dass das Benediktinerkloster in der Lage war, die Versorgung der Tochter sicherzustellen. Das zeigt aber auch, dass nicht unbedingt jeder hier ins Kloster gehen konnte, weil man überhaupt erstmal diese Mitgift aufbringen können musste. Und insofern, dass ein Lebensweg war, der vor allem adligen Frauen offen stand Und diese Klause hier auf dem diese Bodenberg war auch explizit für adlige Nonnen. Also da gab es eine gewisse Exklusivität. Eine Exklusivität bzw. ein Standesbewusstsein, das werden wir im Weiteren auch noch sehen, derer sich Hildegard von Bingen durchaus bewusst war und dass sie nicht so wirklich abgelegt hat. Also sie wird noch weiter klösterlich aktiv sein, aber diese sozialen Schranken nie wirklich abbauen. Ganz interessant, ich hatte erwähnt, dass ihre Eltern nicht so genau bestimmt werden können, aber wir können nichtsdestotrotz noch einen Einblick darin gewinnen, wie ihre weitere Familie vernetzt war. Und die war im Heiligen Römischen Reich durchaus sehr gut vernetzt und hatte eine gewisse politische Bedeutung im Reich. Denn so war unter anderem ihr Neffe Arnold, Erzbischof von Trier, also neben dem von Mainz, den wir ja gerade schon erwähnt haben, ein weiteres sehr, sehr wichtiges Amt im Reich, was entsprechend auch Politische Macht und Einfluss hatte. Das sind durchaus Faktoren, die auch auf Hildegards weiterem Lebensweg von Bedeutung sein werden. Für die weiteren zwei Jahrzehnte nach dieser Profess, also nach der Aufnahme in die Klause, haben wir aus den Quellen nicht so wirklich Berichte über ihr Leben bzw. keine nennenswerten Aufzeichnungen. Es ist davon auszugehen, dass sie das alltägliche Leben einer Nonne geführt hat, also der Tag war entsprechend strukturiert durch Gebets-, Essens- und Arbeitszeiten, die die kleine Frauengemeinschaft dann auch jeweils gemeinsam vollzogen haben, wenn man so möchte, und Jutta von Sponheim war nun die Magistra dieser kleinen Gemeinschaft, war entsprechend auch weiterhin die Lehrmeisterin von Hildegard von Bingen. Und Hildegard lernte hier unter anderem Lesen und Schreiben. Was aber ganz interessant ist, dass Frauen in dieser Zeit, anders als die männlichen Mönche, nicht in den Artes Liberales, also in den sieben freien Künsten unterrichtet wurde, die sich aus dem Trivium und dem Quadrivium zusammensetzen und ja, Punkte umfassen wie Grammatik, Rhetorik, Musik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie... Und das siebte fällt mir immer nicht ein, weil ich nicht mehr weiß, was ich am Anfang gesagt habe, aber <lacht> das könnt ihr auch ganz einfach nochmal nachschlagen. Der Punkt, den ich eigentlich einfach nur machen möchte, ist, dass sich das Studium der Nonnen ausschließlich darauf konzentrierte, Lesen und Schreiben zu lernen und dann aufgrund dieser Fähigkeiten, theologische Inhalte zu konsumieren, also die Bibel zu lesen, aber auch Bibelkommentare zu lesen und dann darüber hinaus noch weitere theologische Literatur zu rezipieren, also von den Kirchenvätern etc. Und es an und für sich nur darauf ausgerichtet war, ein möglichst umfassendes religiös-christliches Wissen sich anzueignen und das quasi darüber hinausgehende Wissen der Art des Liberales für Nonnen als nicht notwendig empfunden wurde, beziehungsweise sie nicht als geeignet gesehen wurden, sich das anzueignen wobei auch das bei den Mönchen letztendlich nur dazu dienen sollte, Gott zu dienen bzw. den christlichen Glauben zu erleichtern, aber das würde an dieser Stelle dann doch zu weit führen, was es mit den einzelnen Disziplinen dann noch auf sich hat. Wie gesagt, für die nächsten zwei Jahrzehnte haben wir nicht so wirklich Kenntnis über ihr Leben, so dass für uns, nachdem sie ja schon 80 Jahre alt wird, bald schon quasi ihrem 30. Lebensjahr langsam Annähern, aber ein Scheidepunkt ist sicherlich das Jahr 1136.
1: Das ist nämlich das Jahr, in dem ihre Mentorin Jutta von Sponheim verstirbt und sie selbst den Platz der Magistra einnimmt, weil sie nämlich von den anderen Nonnen auf dem Dissi-Bodenberg zu eben ihrer Meisterin gewählt wird. Und das verschafft ihr jetzt natürlich eine ganz andere Position und begründet letztendlich auch so schon Zehn Jahre, bevor sie dann wirklich damit in die Öffentlichkeit geht, ihren Mut und ihre Stellung, ihre Visionen, die sie schon als Kind hat, auch wirklich öffentlich zu machen und öffentlich zu kommunizieren, was sie da eigentlich sieht. Wie ihr eingangs im Zitat gehört habt, begründet Hildegard ihre Tätigkeit als Schreiberin von göttlichen Visionen damit, dass sie die wirklich autorisiert von Gott erhält und dadurch auch einen tieferen Einblick in die Evangelien, in die Heilige Schrift erhält und damit auch auf einmal qualifiziert ist, diese auszulegen. Das ist ihr eigentlich als Nonne, egal mit welchem Rang, so eben nicht gegeben, wie Marvin erklärt hat, das war in diesem Sinne nicht vorgesehen. Es war eher die Rezeption und die Pflege des Glaubens, als unbedingt das Verfassen von theologischen Schriften, die den Glauben und die Glaubenspraxis wiederum prägen. Und da kommt jetzt aber Hildegard ins Spiel und hat aber diesen Topos der ungelehrten Frau trotz alledem immer beibehalten und hat das auch sehr gepflegt. Und das war wahrscheinlich auch ziemlich geschickt, das zu tun, denn dadurch hat sie sich so eine gewisse Demut beibehalten.
0: Sie bezeichnet sich übrigens als ungebildet, weil sie eben nicht in diesen Artes Liberales ausgebildet wurde und quasi nur das Grundstudium in Form der theologischen Texte und des Lesen und Schreibens beigebracht bekommen hat. Und die siebte Disziplin, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, weil ich sie vielleicht vorher schon genannt hatte, müsste dann Musik gewesen sein. Ja, die hast du schon genannt. Mist! <lacht>
1: <lacht> Schaut es einfach gerne mal nach und schreibt uns in die Kommentare, was uns hier gerade fehlt. Ungebildet heißt hier also nicht des Schreibens und Lesens ohnmächtig, sondern wirklich einen Mangel an Schulbildung und zwar mittelalterlichem Verständnis von Schulbildung. Also sie konnte wahrscheinlich die Regula Benedicti, also die Benediktsregel, die da eben im Konvent gegolten hat, mehr als auswendig hersagen, genauso wie sie Psalmen singen konnte, die Liturgie auswendig konnte, die Heilige Schrift vermutlich ebenso. Und sie konnte offensichtlich auch schreiben, denn den Briefwechsel hat sie selbst bestritten mit eben nicht nur den genannten hochkarätigen Personen Friedrich und Bernhard, sondern auch mit ganz vielen anderen. Also sie hat sich wahnsinnig gut vernetzt und sie konnte auch Latein, denn das Ganze hat auf Latein stattgefunden. Was man ihr vorwerfen konnte und das auch getan hat, sowohl zu ihrer Zeit als auch später, ist die Qualität von ihrem Latein. Obwohl sie Hilfe hatte, denn das wurde sogar noch redigiert, denn sie war eigentlich nie wirklich allein damit, sondern sie hatte einen Gehilfen, wenn man so möchte, einen bediensteten Sekretär, und zwar den Mönch Vollmer, der dafür für sie abgestellt wurde und der ihr geholfen hat, ihre Visionen niederzuschreiben. In einem von ihren Werken ist auch eine Miniatur, die diesen Prozess zeigt, wie das abgelaufen sein soll, wie sie also eine Vision wiedergibt und die auf eine Wachstafel niederschreibt, es gibt aber auch Aufzeichnungen, die sagen, dass sie diktiert hätte und Vollmer also das niedergeschrieben hat, dabei auch die Regeln der Grammatik eingebaut hat, ähm, also ein korrektes Latein draus gemacht hat. Jeder von euch und jede von euch, die Latein in der Schule hatten oder im Studium wissen, wie sehr man sich da quälen kann. Also vollstes Verständnis. Und auf jeden Fall ähm, hat er dabei angeblich, zumindest das ist ja alles nicht ganz gesichert, nichts verändert, was den Inhalt angeht und damit auch die Aussagen, aber eben ja, das rhetorische etwas begradigt, sagen wir mal. Sie hatte aber nicht nur Vollmer an ihrer Seite, sondern auch eine adlige sehr gebildete Nonne namens Richardes. Die 1169 dann selbst Äbtissin geworden ist und zwar in einem Benediktinerinnenkloster in Bassum bei Bremen. Und diese beiden Personen waren für Hildegard sehr wichtig. Sie hat Wolmar wie ihren Sohn geliebt, hat sie selber geschrieben und Richard, das war für sie wie eine Tochter. Also ihr seht, das sollen enge Verhältnisse gewesen sein, ich bin da ein bisschen vorsichtiger als meine Quelle, denn das sind auch Begriffe, die man so in einem Ordenskontext gerne mal verwendet, wenn man eben als sehr hochgestellte Nonne hier lebt, also da wäre ich jetzt vielleicht etwas vorsichtiger. Aber gut, da die eng zusammengearbeitet haben, wird da auf jeden Fall auch eine persönliche Beziehung entstanden sein. Eine dritte Person ist hier noch zu nennen, und zwar ist das ein Wiebert, der auch hier maßgeblich eben für ihre Biografie zuständig ist für ihre Vita, der 1177 aber erst in ihr Kloster gekommen ist und als literarischer Mitarbeiter dann also wirklich hier ihr Leben und ihre Visionen schriftlich weitergeführt hat. Jetzt klingt das erstmal ganz toll. Sie hat Visionen und die sind direkt von Gott ihr eingegeben und dadurch speist sich sozusagen ihre Legitimation als Auslegerin der Heiligen Schrift das reicht aber ja noch überhaupt nicht, um anerkannt zu sein, sondern sie muss sich natürlich erstmal von oben das Okay holen. Und wer wäre da besser geeignet als der schon genannte Bernhard von Clairvaux, der ja eben eine der Größen der Zeit war. Und an den hat sie sich dann auch gewendet in einem ihrer Briefe. Und ich zitiere hier mal, wie demütig und unterwürfig dieser Brief gelautet hat. »Ich bitte dich, Vater, höre mich, da ich dich frage. Ich bin gar sehr bekümmert, ob dieser Schau, die sich mir im Geiste als ein großes Geheimnis auftat. Ich, erbärmlich und mehr als erbärmlich in meinem Sein als Frau, ich schaute schon von meiner Kindheit an große Wunderdinge, die meine Zunge nicht aussprechen könnte, wenn nicht Gottes Geist mich lehrte, zu glauben. So antworte mir, was dünkt dich von alledem? Ich bin ja ein Mensch, der durch keinerlei Schulwissen über äußere Dinge unterwiesen wurde.« Daher mein Zweifel, meine Unsicherheit. Es hat ein bisschen gedauert, bis er da positiv drauf geantwortet hat und er ist auch nicht der Einzige geblieben, den sie zur Unterstützung herangezogen hat. Auch die Mainzer Kleriker sind ihr beigesprungen, wahrscheinlich nicht ganz ohne die Einflussnahme von ihrem Bruder, der da am Werk war. Und schließlich konnte sie sogar Papst Eugen auf ihre Seite ziehen und am Konzil von Trier. 1147, 48 dann vor den wichtigsten Klerikern des Heiligen Römischen Reichs hier also die Anerkennung bekommen, dass sie als Prophetin agiert und das also auch vom apostolischen Stuhl gut geheißen wird.
0: Denn sonst, und das muss man ganz klar sagen, hätte sie sich sehr, sehr schnell Heresie, also Ketzereivorwürfen ausgesetzt gesehen. Wir sind noch nicht in der Zeit der Hexenverfolgung, also man hätte nicht gebrüllt Hexe, sondern Ketzer. Und insofern ist diese Bestätigung durch Papst Eugen den dritten absolut lebensnotwendig, um hier weiter agieren zu können. Es sorgt natürlich auch dafür, dass ihr Ansehen sich weiter mehrt, denn allzu viele lebende Propheten wird es in der Zeit in Europa wohl nicht gegeben haben. Also ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, wenn man so möchte, einen USP, wie man neudeutsch sagen würde. Und das ist dann auch entsprechend die Zeit, in der sie nun ein eigenes Kloster gründen wird, denn sie hatte bereits zuvor mehrere Male die Unabhängigkeit von dem Männerkonvent am Disibodenberg gefordert und nicht zuletzt durch ja, ihre Bestätigung durch den Papst hatte sie da jetzt auch den nötigen politischen und klerikalen Backup, um diesen Plan durchzuziehen. Wie es sich für Hildegard gehört, wenn man es etwas zynisch formulieren möchte, dann ist natürlich auch der Ort des neuen Klosters ihr in einer Vision gezeigt worden und es handelt sich um den Rupertsberg der an den Verkehrsachsen zwischen unter anderem den Bischofsstädten Köln, Mainz und Trier lag, also insofern auch wegetechnisch sehr, sehr gut gelegen war, was dann auch ihrem stetig wachsenden Ruhm entgegenkommt, der sich insofern äußert, dass immer mehr adlige Frauen Interesse haben, Teil ihres neuen Konventes zu werden und aber auch, andere Personen im Reich diesem Kloster reiche Geschenke machen wollen, um ja für ihr eigenes Seelenheil letztendlich zu sorgen. Wie man sich nun vorstellen kann, ist zwar dieser Gründungsprozess schon begonnen, aber die Mönche am Bodenberg, denen Hildegard zunächst ja eigentlich untergeordnet waren stehen so vollkommen konträr zu diesen Unabhängigkeitsbestrebungen. Denn das, was nun scheinbar dem Kloster am Rupertsberg zuteil werden soll, nämlich diese ganzen Neuzugänge, und wir hatten es ja auch schon erwähnt, dass mit jedem Neuzugang auch nochmal eine Mitgift, also letztendlich eine Spende kommt, aber auch die darüber hinausgehenden Spenden, dann nicht mehr zum Disibodenberg fließen würden und da ja auch dann diesen Männerkonvent mit unterstützen würden, sondern das ganze finanzielle, aber auch einfach das Ansehen würde dann quasi abwandern und die männlichen Mönche haben hier durchaus ein großes Interesse, diese Propheten am Ort, nämlich am Disibodenberg zu halten, sodass hier einige Konflikte entbrennen. Aus unserer heutigen säkularen Sicht ähm, sind wir natürlich immer sehr gewillt, einerseits dieser bösen Kirche und den gierigen Mönchen dazu unterstellen, dass sie es nur aufs Finanzielle abgesehen haben. Und das sind sicherlich auch sehr handfeste Argumente. Aber ich könnte mir in dieser christlich geprägten Welt durchaus vorstellen, dass sie auch womöglich einfach auch ein spirituelles Interesse daran hatten, nahe am Wirken Gottes zu sein, was ja sich vermeintlich durch Hildegard von Bingen ...kanalisiert hat, um da auch was für ihr eigenes Seelenheil letztendlich abzubekommen. Also insofern muss man da sich immer vor Augen führen, wie so diese mittelalterlichen Gedankenwelten aussahen. In dem Konflikt, den ich gerade geschildert habe, greift letztendlich die Margräfin von Stade ein. Die ist nämlich die Mutter von Richardes, die wir ja gerade schon erwähnt haben... Und ihre Mutter spricht nun beim Mainzer Erzbischof vor. Wir hatten ja gehört, dass das Kloster am Disibodenberg diesem Bistum unterstellt war und setzt sich letztlich erfolgreich für die Nonnen ein. Also der Unabhängigkeitsakt, wenn man so möchte, gelingt und das Kloster am Rupertsberg kann endlich gegründet werden. Es kommt jedoch in den ersten Jahren, das lässt sich nicht ganz verhindern, noch zu einigen weiteren Komplikationen. Das hat unter anderem dann auch damit zu tun, dass die Mönche am Disibodenberg, also das alte Kloster, zwar sich ihrem Schicksal gefügt haben, aber im Klein-Klein dann natürlich weiterhin versucht haben, das, was sie hatten, beisammen zu halten und nicht wie es eigentlich vorgesehen wäre, die Mitgiften für die einzelnen Mitschwestern, die schon eingezahlt worden waren, quasi an Rupertsberg weiterzuleiten, beziehungsweise die Erträge aus diesen Mitgiften an den Rupertsberg weiterzuleiten. Denn das mussten nicht immer nur einfach Geldzahlungen sein. Manchmal wurden auch Landgüter oder Rechte geschenkt an das Kloster, die dann mit einem gewissen Einkommen versehen waren. Also bei einem Stück Land kann man sich relativ einfach vorstellen, wie das, wenn es landwirtschaftlich genutzt wird, auch Erträge abwirft und diese Erträge wurden dann genutzt, um das Kloster, aber explizit diese Nonne, für die es gespendet worden war, zu versorgen, aber genauso konnte man aus Rechten zum Wegezoll oder Steuerabgaben oder ähnlichen natürlich auch sehr regelmäßig Erträge erwirtschaften und die wurden dann auch häufiger benutzt, um diese Mitgiften für die Nonnen, aber auch auf der männlichen Seite für Mönche zu stellen. Was hier durchaus auch aber Beachtung finden sollte, meiner Meinung nach, ist der soziale Background von Hildegard, denn wir haben es jetzt hier im konkreten Fall der Klostergründung am Rupertsberg gesehen gehabt, dass sie auf ihr adliges Netzwerk zurückgreifen kann, um politischen Einfluss auszuüben und auch bei dieser Trierer Versammlung, bei der der Papst anwesend war, half ihr letztendlich ihr Netzwerk, um einerseits überhaupt die Aufmerksamkeit des Papstes zu erregen und gleichzeitig die Untersuchungskommission, die eingesetzt wurde, in die richtige Richtung zu leiten, wenn man so möchte. Also sie hatte schon politisch einflussreiche Unterstützer, die sie hier sicherlich nicht hätten fallen lassen. Und insofern tue ich mich da dann teilweise ein bisschen schwer, das Heilige oder, wenn man so möchte, das, das Göttliche in Hildegard von Bingen manchmal zu sehen, weil ich mir vorstellen kann, kann, dass eine Nonne mit einem schlechteren sozialen Background in diesen Zeiten mit genau denselben Visionen doch durchaus Probleme hätte bekommen können und vielleicht eher sich hätte Heresievorwürfen ausgesetzt gesehen.
1: Vermutlich ist diesem Netzwerk und ihren vielen Fürsprechern, die sie gewinnen konnte, auch zu verdanken, dass sie als große Kritikerin ihrer Zeit auftreten konnte. Und ich habe schon erwähnt, dass sie sich sogar auch mit Friedrich Barbarossa ein Gestechle geliefert hat. <lacht> also sie hat ihm durchaus auch Paroli geboten. Ähm, sie hat aber ganz im Allgemeinen ihr Zeitalter sehr kritisch gesehen und als weibisches Zeitalter selbst bezeichnet, in dem Geld allein regiert, die Heuchler umherfahren und nur noch leere Zerstreuung gesucht wird und Ähnliches. Und ist auch sogar in Konventen und auf Marktplätzen aufgetreten und hat da solche Reden gehalten. Und hat öffentlich auch eine Reform des Klerus gefordert, was nicht ganz ohne ist. Und ist auch unter anderem gegen die Katarra vorgegangen, die also zu den Ketzerbewegungen zu ihrer Zeit gehören. Und die hatten sich so um 1140 dann auch in Köln angesiedelt. Die waren mit den Kreuzfahrern und Händlern aus im Osten, ins Heilige Römische Reich gelangt, haben sich dann auch ähm, in Frankreich und Oberitalien ausgebreitet und haben sich schließlich in die Valdenser und die Albigenser aufgesplittet, weil man sich dann untereinander, wie es so oft ist bei Fanatikern, nicht ganz einig war. Jedenfalls hat sie die als, ja, heuchlerisch angesehen, weil die ihre Sexualität oder Sexualität im Allgemeinen verleugnet haben, gegen die Ehe waren, die Eucharistie verleugnet haben, gleichzeitig aber zumindest laut Hildegard, und da kann man auch andere Aufzeichnungen finden, das Reinheitsversprechen oder ihre Bezeichnung als die Reinen genutzt haben, um Frauen anzuwerben und mit denen wollüstiges Treiben zu praktizieren. Das wäre also ja, ziemlich konträr zu dem, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben. Und genau das hat Hildegard also angeprangert. Sie hat aber auch ganz allgemein über den Klerus hergezogen und gesagt, ihr seid die Nacht, die Finsternisart mit ein halsstarriges Volk, das vor lauter Wohlstand nicht mehr im Lichte wandelt. Ihr seht nur das, was ihr selber produziert habt. Ihr tut und lasst nur das, was euch gerade gefällt. Also die war da nicht sehr zimperlich mit ihrer Wortwahl. Und hat sich aber durch diese Art behaupten können, war Zeit ihres Lebens sicherlich nicht unumstritten, aber durchaus anerkannt, und hat es auch gewagt, nachdem sie 1150 in Ingelheim das erste Mal auch wirklich Friedrich Barbarossa begegnet war, ihm zu schreiben, gib Acht, dass dich der höchste König nicht zu Boden streckt wegen der Blindheit deiner Augen, die nicht erkennen können, wie du den Stab rechter Regierung in der Hand halten sollst. Ja, nicht anders zu erwarten. Friedrich Barbarossa blieb davon ziemlich unbeeindruckt. Trotzdem finde ich sehr couragiert, einem Herrscher und nicht unbedeutenden Herrscher dieser Zeit sowas zu schreiben. Sie hat dann auch nochmal nachgetreten, könnte man sagen, ähm, und hat ihn gehend gedroht. dass hat nicht wirklich gefruchtet, aber sie hat noch erlebt, wie es eine Versöhnung gegeben hat zwischen Barbarossa und Papst Alexander dem Dritten. Und zwar war das dann 1177, also kurz vor ihrem Ableben, hat sie immerhin noch gesehen, dass fast zehn Jahre nach ihrem letzten Brief hier äh, dann doch ein Umdenken bei Barbarossa stattgefunden hat.
0: Aber nicht nur Hildegard war am Kritisieren, sondern sie wurde auch kritisiert. Das soll an dieser Stelle nicht unter den Tisch fallen. Und wir steigen so gesehen noch mal kurz auch weiter chronologisch ein. Wir hatten über die ersten Jahre am Rupertsberg berichtet, die noch etwas von Entbehrungen gekennzeichnet waren. 1152 wird hier die Klosterkirche eingeweiht und in den folgenden Jahren setzten sich diese Konflikte mit vor allem den Mönchen am Disibodenberg noch weiter fort, bevor dann 1158 wirklich ein quasi basta vom Erzbischof erfolgt und die Angelegenheiten zugunsten von Hildegard und ihrem Konvent gelöst werden. Das heißt konkret, dass sie eine freie Äbtissinnenwahl hatten, ein durchaus wichtiges Privileg, weil sonst auch bei den Männerkonventen gerne mal Bischöfe oder auch Kaiser sich eingemischt haben. Das war ja auch ein Punkt im Investiturstreit. Bei den Äbtissinnen kommt dann häufig noch hinzu, dass sich auch gerne mal die Männerkonvente da noch mit eingemischt haben. Dann, dass sie eine freie Propstwahl hatten, also dass sie quasi ihren männlichen Vertreter, der nichtsdestotrotz notwendig war, selbst bestimmen konnten. Und da hatten sie dann die Möglichkeit, zumindest einen zu nehmen, der ihnen gut gewogen war. Diese Privilegien wurden dann 1163, also nochmal fünf Jahre später, festgehalten durch eine Urkunde von dem besagten Barbarossa, also trotz der zahlreichen Kritik, die sie an ihm geübt hat, scheint er sich davon nicht hat beirren zu lassen, sondern stellte das Kloster am Rupertsberg unter kaiserlichen Schutz. Also hier auch nochmal eine besondere Hervorhebung und Betonung, der Bedeutung dieses Klosters und befreite dieses Kloster von sämtlichen Reichsabgaben. Das führte insgesamt dazu, dass das Kloster am Rupertsberg und der Konvent von Hildegard nun endlich vollen Zugriff auf das hatten, was ihnen eigentlich zustand. Und mehrte natürlich nochmal weiter auch den Ruhm, das führte wieder zu weiteren Beitrittsgesuchen sowie zu weiteren Spenden, sodass sich hier am Rupertsberg ein stetig wachsender Besitz auftürmte, der dann wiederum natürlich auch zu einiger Kritik führte. Und so wagt es Tengswich von Andernach, eine Meisterin eines Kanonissenstiftes in besagtem Andernach, in einem Brief Kritik an Hildegard zu üben, so schreibt sie nämlich, auch von einem sonst nicht üblichen Brauch bei euch drang etwas an unser Ohr, dass nämlich eure Nonnen an Festtagen beim Psalmengesang mit herabwallendem Haar im Chor stehen und als Schmuck leuchtend weiße Kleider tragen, deren Saum den Boden berührt. Auf dem Haupt haben sie goldgewirkte Kränze, in die auf beiden Seiten und hinten Kreuze und über der Stirn ein Bild des Lammes harmonisch eingeflochten sind. Auch sollen die Finger der Schwestern mit goldenen Ringen geschmückt sein, dies alles, obgleich der erste Völkerhirte der Kirche solches verbietet. Da er mahnt und sagt, die Frauen sollen sich sittsam halten, nicht mit Hageflecht und Gold und Perlen oder mit kostbarem Gewand sich schmücken. Außerdem und das scheint uns nicht weniger merkwürdig gewährt ihr nur Frauen aus angesehenen und adligem Geschlecht den Eintritt in eure Gemeinschaft, nichtadligen und weniger bemittelten hingegen verweigert ihr fast durchweg die Aufnahme in eure Gesellschaft. Hier kommt also das zum Tragen, was ich auch vorher schon mal erwähnt hatte, dass Hildegard zeitlebens eigentlich sich ihrer adligen Stellung bewusst blieb und diese letztendlich auch durch entsprechende Regularien betonte, beziehungsweise hier ganz klar der Vorwurf natürlich zum Tragen kommt, dass sich die Nonnen am Rupertsberg etwas ja, zu gütlich an den zahlreichen Spenden tun und vielleicht zu sehr auf ihr Äußeres und ihre Ausstattung achten, als es für eine Nonne angebracht gewesen wäre.
1: Gleichzeitig ist bei diesen Gelegenheiten nicht irgendetwas gesungen worden, sondern auch zum Teil Kompositionen und vertonte Texte von Hildegard selbst, was wiederum sehr interessant ist. Denn sie war ja auch, wie ihr gehört habt, eben nicht in der Musika gelehrt, war aber durchaus trotzdem in der Lage, hier zu komponieren und zwar auch noch für die Zeit sehr besonders, denn sie hat sich nicht dass er herben Klangs der Gregorianik bedient, sondern ist über den Tonumfang der Gregorianik hinausgegangen. Man kann das heute noch hörbar machen, denn es gibt Schriften von ihren Liedern mit sogenannten Neumen, also mit einer alten Form Noten aufzuzeichnen, wo man also die Tonhöhe durchaus sehr gut erkennen kann. Wie ihr schon rausgehört habt, war sie also auch als Verfasserin tätig, kann man sagen, auch wenn sie vielleicht selbst nicht den Griffel in der Hand gehalten hat oder vielleicht nur den von ihrem Wachstäfelchen. So ist sie doch die Urheberin von insgesamt drei theologisch-philosophischen Werken. Einem ersten, das man als Glaubenslehre bezeichnen kann, das Scivias Domini heißt, Wisse die Wege des Herrn auf Deutsch, für diejenigen, die mit Latein vielleicht auch auf Kriegsfuß stehen. <lacht> Darin sind 26 von ihren Visionen enthalten, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, versuchen, die Geheimnisse Gottes aufzudecken und mit menschlichen und weltlichen Mitteln darzustellen, unter anderem eben sehr bildhaft, wobei die Bilder nicht klar von Hildegard selbst stammen, vielleicht in ihrem Auftrag gemalt wurden oder nachträglich ergänzt wurden. Das zweite heißt Liber vite Meritorum, das Buch der Lebensverdienste und enthält Wechselgespräche zwischen jeweils 35 Tugenden und Lastern, die also Ratschläge zum Leben geben, wenn man so möchte. Also man soll sich natürlich immer an die Tugenden halten, wenn man ein guter Christ sein möchte. Und das letzte ist das Liber Divinorum Operum, die Schau über Welt und Mensch. Und das zeigt schon, dass hier also versucht wird, den Menschen in die Welt und in die Schöpfung einzuordnen und damit auch die Schöpfungsordnung zu verstehen. Und da sind auch wieder zehn Visionen drin. Dabei ist es nicht geblieben. Sie war wirklich sehr aktiv. Sie hat auch eine Natur und eine Heilkunde verfasst, die Physica und die Cause et Cure. Und das sind jeweils Werke, an denen sie rund jeweils zehn Jahre lang gearbeitet hat. Da waren also... Viele, viele Stunden, die da reingeflossen sind, aber eben der Alltag einer Nonne besteht eben nicht nur daraus, ihre Visionen zu Papier bringen zu lassen. Ähm, sie hat bis ins hohe Alter hinein eben auch Missionsreisen unternommen, hat öffentlich Auftritte gehabt und eben auch einen regen Austausch mit allen mächtigen Männern ihrer Zeit gepflegt
0: wo du gerade auf diese Missionsreisen zu sprechen kommst, die mir jetzt als Predigtreisen untergekommen sind, aber gut, das ist eine Begrifflichkeit. Glaube ich, stützt du dich vor allen Dingen auf die Biografien Hildegards, die ja entweder noch Zeit ihres Lebens oder kurz danach entstanden sind. Und hier muss dann die Quellenkritik doch wieder greifen, denn so schön das ja in diesen Biografien geschildert wird, haben wir doch keinerlei weiteren historischen Beleg dafür, dass diese Predigtreisen wirklich stattgefunden haben. Also es wird davon berichtet, dass sie vier dieser Reisen unternommen hat, um dann an verschiedenen Orten des Reiches Predigten zu halten, aber aus den jeweiligen Städten haben wir keine Überlieferung davon, dass eine Prophetin oder Hildegard selbst anwesend gewesen sein soll. Und das verwundert doch schon sehr, denn Hildegard war, wir hatten schon erwähnt, in ihrer Zeit sicherlich bekannt und auch bedeutend, hatte Kontakt zu verschiedenen Personen, um das von Katharina gerade ausgeführte noch mit einer Zahl zu untermauern. Also wir haben allein 300 überlieferte Hildegard-Briefe, die dann Teil ihrer Handschriften etc. geworden sind und das ist doch schon eine sehr üppige Überlieferungslage und uns wird auch berichtet, dass sie neben diesen, ja vor allen den Kontakten zum Adel, aber auch zum Klerus durchaus beim Volk, wenn man das so allgemein halten möchte, durchaus beliebt war, die ein Interesse daran hatten, mit Hildegard im Austausch zu stehen, beziehungsweise Teil ihrer göttlichen Ausstrahlung zu sein. Also da verwundert es schon sehr, dass an anderer Stelle diese Predigtreisen nicht auftauchen und fraglich ist, ob das in den Biografien dann nicht doch eher Wunschdenken ist.
1: Da sprichst du natürlich einen wunden Punkt an, den wir hier bei Hildegard Aufgrund der Zeit, in der wir uns befinden, natürlich wieder einmal leider haben. Und das ist überhaupt, wie glaubwürdig ist das Ganze denn, was wir von ihr haben? Es wurde versucht, auch ihre Visionen medizinisch einzuordnen. Das wurde von der Ekstase über narzisstische Einbildungen, über Migräneanfälle, gibt es da ganz wilde Spekulationen. Wir können es schlicht nicht sagen. Wer an eine göttliche Eingebung glauben möchte, der kann das tun. Das ist das Schöne, denn es bleibt weiterhin offen. Wir können es auch nicht mit voller Sicherheit abstreiten. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Das hat aber natürlich die Zeitgenossen auch schon umgetrieben. Ich habe es ganz am Anfang kurz angedeutet. Also es ist nicht ganz kritikfrei geblieben, was sie da gemacht hat, obwohl auch jemand wie Bernhard von Clairvaux hinter ihr gestanden hat. Hat zum Beispiel 1270 dann etwas Später, aber trotzdem, John Peckham, ein englischer Franziskaner, sehr gegen Hildegard gewettert, er hatte aber auch allen Grund dazu, denn ihre Schriften waren verwendet worden, um gegen seine Ordensbrüder vorzugehen, also hatte er da durchaus einen guten Grund, das, was sie geschrieben hat oder hat schreiben lassen, als glatte Lügen zu bezeichnen, und ich zitiere ihn, denn der apostolische Stuhl pflegt keine zweifelhaften Sachen zu bestätigen, besonders da diese Frau bekanntlich in ihrem leichtfertigen Geschreibsel viele Irrtümer hinterlassen hat. Bis mich irgendetwas vom Gegenteil überzeugt, glaube ich, dass Hildegards Prophetie eine List des Teufels ist. So, und jetzt müsst ihr ihn euch an seinem Tischchen vorstellen mit seiner Behauptung, kommt und überzeugt mich vom Gegenteil. Also, der hatte da, glaube ich, ziemlich einen Kaffee auf, wie man so schön sagt, und hatte es ja, letztendlich satt, sich von dieser Frau auch noch hier ähm, in die Parade fahren zu lassen. Das ist allerdings nicht die einzige Meinung. Also an ihr scheiden sich, wenn man so möchte, wirklich die Geister. Denn es gibt auch einen Abt Rupert von Königsthal der das genaue Gegenteil sagt. Der schreibt nämlich, so etwas bringen die scharfsinnigen Professoren des Reiches einfach nicht zustande. Die machen mit trockenem Herzen und aufgeblasenen Backen nur ein großes dialektisches Geschrei und verlieren sich in rhetorischen Spitzfindigkeiten. Diese gottselige Frau aber, sie betont nur das Eine, das Notwendige. Sie schöpft aus ihrer inneren Fülle und gießt sie aus. Das klingt ganz anders als das, was Peckham von sich gibt. Also da ist so ein bisschen die Frage, wen lässt man zu Wort kommen? Es gibt auch eine Umwertung von ihren Prophetien, von diesem philosophischen, theologischen hin zu was politischem. Gebeno, ein Prior des Klosters Eberbach, hat nämlich alle relevanten, also politischen Visionen von ihr zusammengetragen und dadurch aus ihr eine politische Wahrsagerin gemacht, die dann natürlich auch wiederum angreifbar ist, wenn diese Zukunftsvisionen nicht zutreffen. Hildegard hat aber selbst zu Lebzeiten gesagt, dass sie gerade das nicht tun möchte, also dass sie nicht das irdische Leben vorhersagen möchte und kann. Also hat sich das Zumindest selbst nicht angemaßt. Dann haben wir wiederum die Humanisten, die dann über sie lästern, wie ich schon angedeutet habe, wegen ihrem schlechten Latein. Also das ist wirklich, wenn man angreifen möchte, dann kann man natürlich angreifen, ne? wie das immer so ist. Aber für uns jetzt aus moderner Sicht und aus Historiker und Historikerinnen-Sicht... Bleibt natürlich die Frage bei Biografien und auch bei der Niederschrift eigener Visionen, wie viel Wahrheitsgehalt bleibt da dran? Bleibt kritisch, bleibt vorsichtig, wenn ihr was lest. Auch jetzt bei der Sichtung von Literatur zu ihr muss man kritisch bleiben, weil der eine oder die andere da auch etwas sehr emphatisch schreiben.
0: <lacht> ja, das sei sicherlich nochmal erwähnt bei aller Kritik, die wir hier und da bewusst hervorgekehrt haben, um auch mal ein bisschen die Gegenseite aufzuzeigen, nachdem Hildegard ja auch vor allen Dingen, ich sag mal, in einer naturheilkundlichen Richtung sehr, sehr populär gehandhabt wird und generell teilweise ein bisschen overhyped wird, hat sie in ihrer Zeit auch viel geleistet. Das soll jetzt auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen, denn... Wir hatten erwähnt, dass ihr unter anderem eigentlich der Zugang zu den Artes Liberales verwehrt gewesen ist. Nichtsdestotrotz zeigen ihre Musikkompositionen, aber auch ihre Natur- und heilkundlichen Arbeiten, dass sie sich mehr oder weniger dann scheinbar eigenständig dieses Wissen angeeignet hat und es auch umzusetzen wusste. Ein ganz kurzer, aber doch interessanter Seitenfakt ist dann noch, dass sie auch an einer eigenen Geheimsprache und Schrift gearbeitet hat. Wozu die wirklich diente und wie sie zu entschlüsseln ist, ist nicht so ganz geklärt. Das stellen wir euch gerne auch auf Social Media nochmal genauer vor. Aber um nochmal auch in ihr Leben direkt einzusteigen, wir waren so gesehen chronologisch 1163 stehen geblieben, als sie den kaiserlichen Schutz erfahren hat für ihr Kloster am Rupertsberg. 1165 gründet sie dann nochmal ein weiteres Kloster in Eibingen. Dieses Kloster soll auch moderatere Zugangsbeschränkungen gehabt haben, also nicht so ganz krass auf den Hochadel oder auf eine begüterte Abstammung geachtet haben, aber das ist für Hildegards weiteres Leben gar nicht mehr so relevant. Sie hat natürlich noch einige weitere kleinere Auseinandersetzungen mit den Männern ihrer Zeit. Aber man kann doch festhalten, dass an und für sich, nachdem sie es geschafft hatte, ihr Kloster am Rupertsberg unabhängig zu machen, sie doch eigentlich relativ ungestört agieren konnte, sich ihren Schriften hingegeben hat bzw. im Austausch mit zahlreichen Personen stand. Und so dann noch für einige Jahre weitergewirkt hat, bis sie im Jahr 1179, schließlich im stolzen Alter von 81 Jahren, verstorben ist.
1: Und mit ihrem Todeszeitpunkt enden wir auch die Reise entlang von Hildegards Leben. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne auf jeden Fall ein Like da und bleibt vor allen Dingen gerade noch dran, wenn ihr die Bedingungen wissen wollt, wie ihr an das Buch »Das Geheimnis der Bilder Hildegard von Bingen und ihre Visionen« von Sarah Salvadori kommen könnt, das uns freundlicherweise die WBG in dreifacher Ausführung für unsere Verlosung zur Verfügung gestellt hat.
0: Um das genannte Buch bzw. eines der drei Exemplare gewinnen zu können, müsst ihr in Anführungsstrichen einfach nur auf Instagram oder Facebook gehen, dort auf den entsprechenden Post für diese Podcast-Folge gehen. Wir werden euch auch jeweils den Link einmal für den Instagram-Post und einmal für den Facebook-Beitrag in den Show Notes verlinken. Also da kommt ihr dann ganz einfach auf die Plattform hin, die ihr auch benutzt und diesen Post müsst ihr dann nur liken und in den Kommentaren einen euch lieben Menschen verlinken, der oder die unbedingt mal über das Leben von Hildegard von Bingen mehr erfahren sollte. Gerne könnt ihr in euren Kommentar dann natürlich noch dazu schreiben, was euer Lieblingsfakt zu Hildegard von Bingen ist. Ansonsten... Würden wir uns natürlich insgesamt freuen, wenn ihr bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram mal vorbeischauen würdet. Da sind wir unter Epochentrotter ganz einfach zu finden. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir in den kommenden Tagen da auch noch was zu Hildegards Geheimsprache posten werden. Wenn ihr kein Social-Media habt, ist das auch kein Problem. Dann könnt ihr einfach auf unserer Webseite epochentrotter.de vorbeischauen. Ihr könnt uns über alle Messenger-Dienste, aber auch über unsere Mail kontakt.epochentrotter.de Feedback, Kritik oder auch Themenideen zusenden. Da freuen wir uns immer ganz besonders drauf. Und wenn ihr diesen Podcast auch noch unterstützen wollt, dann würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen freuen oder bei einigen davon habt ihr auch die Möglichkeit, noch ein paar Zeilen dazu zu schreiben. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Auch von meiner Seite, bleibt gesund, habt eine schöne Woche, macht's gut und ciao, ciao.